0: Boa tarde, boa noite para quem nos vê ou nos ouve depois. Um bom dia especial para esses companheiros que estão aqui às sete horas da manhã, no dia 11 do onze de 2023. Poderia ser 2011, mas já são 2023. Um bom dia especial para Maria das Graças, Dalva Santos, Patti, Leme Leime, Leime do Sul. Marlene, eu só lembro de Leme Rio Grande do Sul, né? Geni, Vera Generoso, Jorge Miachiro, Rejane, Auriceia, Cris, Doralice Marcondes, escutou o nome dela, ela apareceu, Marcelo. Vânia, Ribone, Gilda, Geisa, Wilson Taranto e Humberto Pombo. Eu vou parar no Humberto Pombo para poder dar a nossa audiodescrição para esses companheiros que nos ouvem e não nos veem, senão a gente fica, graças a Deus, dando bom dia para todo mundo e não faz o café, e aí eu sou obrigado a passar no RH. Nós estamos numa tela retangular do YouTube, no canto superior esquerdo está escrito Café com Evangelho, com uma letra preta e um fundo rosa, com uma tarja rosa. No canto inferior direito nós temos um desenho de uma xícara branca com um líquido preto que é café e um coração feito em leite dentro dessa xícara Encostar nessa xícara nós temos um, um desenho de um homem Que para nós simboliza Jesus Que é um homem moreno de cabelos castanhos escuros Soltos na altura dos ombros Ele está de barba Ele está apoiado e com uma mão convidativa Levantada com uma camiseta branca No fundo da nossa tela é, são tijolos Aqueles tijolinhos antigos à esquerda rosa, à direita brancos, com grãos de café soltos na tela. A tela está dividida em três telas de vídeo retangulares, duas em cima e uma centralizada abaixo. No canto superior esquerdo estou eu, Henrique, um homem moreno, de cabelos castanhos escuros, barba preta, uma blusa verde bem clarinha, quase cinza, um fonezinho de ouvido preto com fio passando e o meu fundo de tela... É uma parede cinza, a minha esquerda, uma parede branca, à minha direita. Dois violões presos na parede branca, uma, uma, alguns móveis atrás e alguns utensílios que o Matheus já desvendou de manhã, algumas ferramentas de trabalho. À minha direita nós temos o Marcelo Turra. Marcelo Turra é um homem branco, ele está de cabelo Preto repartido para o lado esquerdo, ele está com uma barba grisalha, cheia, ele está com fone de ouvido preto, daqueles headsets grandes, alto tecnológicos, sem fio, ele está com um óculos de armação redonda de verde escuro, com hastes amadeiradas em bambu, ele está de blusa cinza, atrás dele, no fundo de tela, é uma parede branca. E centralizado, logo atrás de Marcelo, está uma, uma gravura, uma, um quadro daqueles 3D feitos em ferro De uma árvore da vida com folhas secas alaranjadas Centralizado, nosso convidado de hoje, Matheus Campos Matheus é um homem moreno, de cabelos curtos, pretos, repartidos para o lado esquerdo também Ele está de óculos de armação escura redondas também, um pouco, um pouco mais largas, ele está com uma barba ali curtinha, preta também, ele está de blusa branca, o fundo de tela de Mateus é uma parede branca à sua direita, uma janela logo atrás e um móvel, um armário à sua esquerda, branco com espelho. Bom dia, Marcelo Turra.
1: Eu sou obrigado a concordar com a, uma coisa que eu fui ler no WhatsApp agora da minha gerente geral, que é emocionante a descrição que Henrique faz a meu respeito, como ele me vê. Os amigos veem a gente, né, Matheus, com um olhar tão afetuoso, tão querido, porque quando eu me olho eu me vejo uma pessoa dor na articulação, obesa, 115 quilos, né, Junteiro com as pernas junteiro em formato de X, aquela coisa. E Henrique tem esse olhar maravilhoso. Eu fico feliz da vida. É bom como os amigos nos veem. E isso aí, a gente precisa, acho que, olhar o mundo com mais beleza. Nós estamos olhando o mundo, às vezes, com muita negatividade. E é uma alegria estarmos aqui hoje conversando sobre um dos momentos que o Evangelho nos narra, que os atos dos apóstolos nos narram, mais emocionantes da vida da gente, que é a conversão, a transformação de um homem, de um agente de radicalismo e violência, para um reformulador né, de conceitos e de ideias, de ser o grande pro pagador, logo em seguida ao nosso senhor, que o evangelho recebeu, que é salvo. Henrique, querido, muito obrigado pelo seu olhar sobre mim. Mateus, nós já começamos o dia achando que tinha 22 anos, estava na fase de formação da universidade, descobrimos que já está no doutorado, no pós-doutorado, ou seja, como a gente tem olhares positivos aqui nesse programa de manhã, Henrique. Bom dia, querido, uma satisfação te receber. Vamos que vamos, que essa pucainha é longa presente para os nossos amigos que estão aí.
2: Bom dia, pessoal, bom dia a todos que nos acompanham. É, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui neste breve momento para refletir um pouco sobre o Paulo de Taço, que ainda neste momento é Saula. Né? É, eu sou um baiano, perdido em terras paulistas, hoje eu estou aqui em Bauru, então é uma honra participar com vocês daqui.
0: É uma honra receber LoO oh. Matheus, eu em minha defesa sobre a audiodescrição, eu sou de um tempo onde a internet não tinha webcam, então as pessoas faziam a audiodescrição pelos ICQs, pelos MIRCs da vida, pelos MSNs. E eu não sabia que aquilo ali era que a gente estava fazendo na audiodescrição, mas é, a gente descrevia, a gente recebia descrições de pessoas e montava na nossa cabeça como aquela pessoa seria a A. E aí a gente criou essa expertise que eu nem sabia que um dia iria utilizar. No canto inferior está rolando um banner, um banner rosa com letra preta, pedindo para curtir, compartilhar, e se inscrever nos canais para divulgar a doutrina espírita. É para se inscrever no canal do Café com Evangelho, é para se inscrever no canal da sua casa espírita, é para se inscrever no canal de um palestrante espírita que você conhece, que você reconhece, que você gosta, é para se inscrever em pessoas que divulgam a doutrina espírita como um todo. Porque cada um tem a sua visão, a sua ideia, e é sempre bom divulgar isso. Marcelo, que é o exemplo do Café com Evangelho, Marcelo, Matheus, já está já na quarta conta do Facebook, terceira do Instagram, porque bloqueiam ele como um spam, marcam, denunciam ele como uma empresa, e ele vai lá, abre outra e continua compartilhando. Acabou o seu bloqueio dessa agora, Marcelo?
1: Ontem eu fui bloqueado por 24 horas. Aí, assim, eu estou bloqueado por uma hora, eu sou bloqueado por 24 horas, mas eu, eu, eu espero, eu conto, eu cronometro e quando volta eu estou lá, compartilhando de novo. Eu não paro, não. Pegue Me bloqueia. Um eu, não, é, eu sou insistente. Eu sou, saul, eu sou saul, saulense. Como diz Henrique. Saulices Faço Saulices eu insisto.
0: Marcelo, você que é uma pessoa insistente, essa pessoa com afinco pela doutrina, você poderia fazer essa prece inicial? Vamos que a gente.
1: Começa a discussão. Vamos agradecer a Jesus, a presença do nosso companheiro, a presença dos nossos irmãos, dos demais companheiros que vão chegando, que vão se somando para o trabalho que ora há de se realizar, Senhor. Uma alegria estarmos aqui com os nossos companheiros de caminhada. Pedimos aos amigos invisíveis envolver o nosso convidado, envolver-nos envolver os nossos irmãos que nos acompanham, que nos assistem e vão nos assistir em outro momento. Obrigado, senhor. Nos sentimos extremamente felizes em poder seguir com essas reflexões que representam a transformação que nós aspiramos e esperamos muito Jesus. Que assim seja, na graça de Deus.
2: Que assim seja.
0: E assim será, com certeza. Marcelo, agora eu vou botar a tela vai modificar, vai ficar eu, Marcelo e Matheus no canto esquerdo, menorzinho. Na tela grande, à sua direita, vai ficar o texto com, tel... de novo, com letras pretas e um fundo rosa. O Matheus vai fazer a leitura. Logo depois da leitura de Matheus, volta com a configuração inicial. Matheus, você pode ficar à vontade, no seu ritmo, a gente vai adequando conforme a necessidade.
2: Ok, Henrique. Então, viu-se o orgulhoso e inflexível doutor da lei curvasse para o solo em pranto convulsivo. Disse-ia que o apaixonado rabino de Jerusalém fora ferido de morte, experimentando no momento a derrocada de todos os princípios que lhe conformaram o espírito e o nortearam até então na vida. Diante dos olhos tinha, agora, assim, aquele Cristo magnânimo e incompreendido. Os pregadores do caminho não estavam iludidos. A palavra de Estevão era verdade pura. A crença de Abigail era senda real. Aquele era o Messias. A história maravilhosa da sua ressurreição não era um recurso lendário para fortificar as energias do povo. Sim, ele, Saulo, via-o ali no esplendor de suas glórias divinas. E que amor deveria animar-lhe o coração cheio de augusta misericórdia para vir encontrá-lo nas estradas desertas, a ele, Saulo, que se arvorara em perseguidor implacável dos discípulos mais fiéis na expressão de sinceridade da sua alma ardente, considerou tudo isso na fugacidade de um minuto. Experimentou invencível vergonha do seu passado cruel. Uma torrente de lágrimas impetuosas lavava-lhe o coração. Quis falar, penitenciar-se, clamar suas infindas desilusões protestar fidelidade e dedicação ao Messias de Nazaré, mas a condição sincera do espírito arrependido e dilacerado embargava-lhe a, a voz. Foi quando notou que Jesus se aproximava e, contemplando carinhosamente, o mestre tocou-lhe os ombros com ternura, dizendo com inflexão paternal, não recalcitres contra os aguilhões. Saulo compreendeu, desde o primeiro encontro com Estevão, forças profundas o compeliam a cada momento e, em qualquer parte, a meditação dos novos ensinamentos. O Cristo chamaram por todos os meios e de todos os modos, sem que pudessem entender a grandeza divina daquele instante. Os companheiros de viagem viram-nos chorar mais copiosamente. Essa, essa passagem dessa, dessa obra, como todo esse livro, nos despertam alguns sentimentos bem interessantes. Falar de Saulo para mim é, é bem interessante porque o meu primeiro trabalho é, de palestra em um centro espírita, foi falando de Paulo de Tarso. E nessa passagem nós encontramos algumas questões bem interessantes, principalmente acerca dos sentimentos de Saul que muitas vezes estão presentes em nós. Então, Saulo, apesar de ser um defensor, vamos dizer assim, de algo que ele acreditava com, com rigor muito esplêndido, que era a lei mosaica, ele ainda possuía um sentimento de vazio existencial. E é interessante nós pensarmos que, algumas vezes, nós mesmos, quando nós adentramos, por exemplo, esse conhecimento da doutrina espírita, nós vamos permeados por uma busca. E muitas vezes também, Vamos ao, chegamos ao centro espírita por conta dessa busca de algo que nos falta, um sentimento de vazio existencial. E isso também norteava salvo. Tem algumas representações bem, bem interessantes nessa passagem. Essa questão do cair do cavalo, nós podemos entender também como uma representação bem interessante do sentimento de cair em si. Então, algumas vezes no, no evangelho, nós temos a expressão do caindo em si ali presente. Vários foram os personagens que caíram em si. Nós temos Pedro caindo em si depois das negações. Nós temos Maria de Magdala também caindo em si, né? Após algumas condutas na sua vida, Judas também caindo em si após o seu ato, mas Saulo de Tarsa é um cair em si bem, bem interessante, porque ele, aquele fervoroso perseguidor de cristãos, nesse momento ele passa de ser esse perseguidor voraz para ser, vamos dizer assim, um dos maiores propagadores da doutrina do Cristo, né? Então, tem um, alguns, alguns estudiosos, tem um historiador mesmo, o Daniel Ropes, ele nos fala que Paulo de, Paulo de Tarso depois da conversão, ele percorreu cerca de 20 mil quilômetros. É algo interessante para a gente refletir, né? Então, e isso, esses 20 mil quilômetros, depois ainda descobriram mais duas viagens dele. E aí se soma-se mais alguns milhares. Então, assim, é um Kai em si que é singular. É muito singular. Porque nenhum desses outros eles eram, vamos dizer assim, nenhum desses outros personagens que eu citei, eles eram fervorosos perseguidores de cristãos. Mas Saulo, era. Saulo era. É bem interessante nós analisarmos dessa forma. Vou parar de falar um pouco, depois eu retorno com algumas reflexões para eu não me estender muito. É,
1: não, eu, você quando começou a ler, Mateus eu, eu, eu me lembro de um, uma mensagem muito famosa uma correspondência que foi achada nos arquivos de um duque em Roma, que seria uma carta enviada por Públio Lentulus a Tibério César fazendo uma descrição de Jesus. E ainda que não, não exista assim, uma comprovação de que o documento de fato é real, mas a, a descrição é muito emblemática, muito poderosa. E tem uma determinada... Aí, quando você começou a falar, a ler, né? por sinal, eu quero aqui dizer uma coisa, Matheus, poucas vezes na minha vida eu escutei uma pessoa lendo tão bem, tão pontuado, tão... Parabéns, Matheus, você é um, 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 um dentista com alma de letras. Porque Não eu é via... Ela é professora de português. Aí... Ah, então, pode ser para ela que funcionou, meu filho, porque você usou suas pausas todas. Eu vi as vírgulas na minha áudio descrição. Né? Vi, tem uma vírgula ali, tem um ponto, tem uma reticência. Parabéns para sua mãe. Está vendo? Mãe é o poder. Então eu estava lembrando dessa carta. E pesca... abri uma aba aqui, fui pesquisar a carta. E vejo o que, é que ele fala. Na, na carta né? ele diz assim a barba é espessa mas semelhante aos cabelos não muito longa é a descrição que Públio Lentulus faz sobre o Cristo mas separada pelo meio aí ele começa seu olhar é muito afetuoso e grave e aí ele foca nos olhos ele diz assim tem os olhos expressivos e claros e faz um apontamento. O que surpreende é que resplandecem no seu rosto como os raios de sol. Porém, ninguém pode olhar fixo o seu semblante, porque quando resplende, apavora, e quando ameniza, faz chorar. Então, o olhar do, do, do mestre, é, ele, ele chega para Saulo naquele momento como um raio de sol que ilumina aquela sombra. E ele cai. De fato, ele cai simplesmente diante dos olhos do Senhor que brilham sobre ele. E essa descrição é perfeita que, que, a, que a carta faz. Ninguém conseguia olhá-lo face a face. O Cristo, ele era um sujeito que não se conseguia olhá-lo, não se conseguia. Porque quando você o olhava, ele invadia a você então quando você vê o encontro de Saulo é para o chão que ele vai ele não confronta ele cai em si de fato mas ele cai em si diante da profunda mensagem é, é porque ele vê os olhos compassivos ele vê aquele sujeito que, que apesar de ser o maior ser que já caminhou por esse planeta o um, um, né um espírito que chegou a, a, ao ápice da perfeição o Cristo, a figura magnânima do Cristo, a sua presença não tinha fim de humilhação. A sua presença tinha fim de redenção. Saulo, eu não vim te humilhar, eu vim te redimir. Né? E, 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 e ali tudo começa com esse processo redentor. E a presença de Jesus na vida de Saulo, esse olhar impactante. Todas as anotações que a gente lê sobre espíritos que se aproximaram de Jesus, o próprio Eurípides Passanufo narra um, uma viagem, um sonho, um desdobramento, né? que quando ele olha o Cristo, ele cai. É, e não é uma questão... E Eurípides já era um espírito redimido. né? É porque a presença de Jesus realmente coloca os homens no seu devido lugar. Não dá para você peitar o, o, o Cristo. Né? Não dá para você quem esse cara pensa que ele é. Não dá, porque o que vem de Jesus é uma invasão luminosa que, que não, te, não te abre espaço para isso. Então, é impossível. Eu acredito até, de fato, que a morte de Jesus te teve a ver só com isso como nós não podemos olhá-lo, como nós não podemos compreendê-lo, como nós não podemos confrontá-lo, a gente tem que tirar ele daqui, porque ele nos constrange o tempo inteiro. Então, esse caminho para máscara, essa carta, esse trecho da carta do Duque que, que foi achado nos, nos arquivos lá em Roma, do Duque de Cesar Adini, ela me, me chama isso, eu acho que por essas e outras, que é muito difícil nós confrontar, nós encontrarmos com o Cristo e não cairmos em si. Quem ficar cairá em si. O que ocorre é que a maioria das pessoas estão fugindo do encontro, né? Talvez seja fuga do encontro, né? Tem a fuga das galinhas, aquela desenhos da, né, da Pixar. Então, a gente está na fuga do Cristo. Ele está ali, né? a gente corre para lá. Ele tá... E Saulo confrontou, encontrou e caiu e viu que num átimo de segundo, né? porque é interessante o impacto da vibração. O impacto da vibração não precisa de horas. O impacto da vibração é pá! No momento, você toma ali aquela faixa de energia, aquela coisa doida, e vai para o chão, e... ou você muda naquele momento, e o Saulo tomou... Foi, eu imagino turbilhão de coisas que passou na cabeça daquele sujeito naquela hora, no caminho de Damasco. Henrique, eu só estou imaginando você no cavalo, tomando o impacto desse no seu caminho para Macaé.
0: Marcelo, é, duas coisas, não um monte de coisa, né? Duas, não, um monte de coisa vem na mente, né? É, primeiro que a gente sempre essa, esse adendo que você fez esse chamamento que você fez do tamanho do Cristo, dessa imagem do Cristo, que muitas das vezes é, a gente, eu idealizava sempre como algo muito grande, né? Algo muito poderoso, algo muito perando a ostentação de luz, né? Assim você fala Jesus amar nossa, sabe? Mas eu acho que não é pelo tamanho, é pela profundidade, porque tem uma diferença brutal, Marcelo, porque a profundidade te joga para dentro e, e aí eu percebo nisso e aí de novo entra confirmando o que você falou, é, a leitura no Brasil já, já era difícil. A leitura de Emmanuel é, é bem mais difícil, porque assim, Emmanuel usa palavras difíceis, Emmanuel usa em, no mesmo parágrafo um monte de, de exclamação e, e, para te jogar nesse local, né? para te jogar ali. E Matheus leu muito bem. E a loucura para mim é que... O, Emmanuel vem narrando, 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 narrando todas as, as, as certezas que Estevão estava tendo naquele local, naquele momento. E ele termina todas as certezas dizendo que na fugacidade de um minuto. Se isso não é o tempo relativo de Einstein, eu não sei o que é relatividade, meu amigo. Porque você vê a quantidade de certeza que ele teve certezas essas que demorariam, às vezes, horas para desmoralizar tudo aquilo que tinha sedimentado. Certezas que, que mudavam completamente de quem ele era. E aí tudo na fugacidade de um minuto. É, é algo que, assim... Por mais que ele tente descrever... Isso que é loucura, né? Porque a gente olha um, um texto desse, Emmanuel, ele é descritivo. E mesmo assim, a gente consegue fazer. Assim, ele não pegou tudo. Dava vai usar muito mais, porque deve ter sido uma loucura a cabeça do Saulo. Devia estar fervilhando, devia estar quente, visualmente latejando. E tudo isso na presença de outras pessoas porque ele termina o parágrafo a de hoje dizendo, sem que pudesse entender a grandeza divina daquele instante, os companheiros de viagem Marcelo eu me imagino enquanto companheiro de viagem sabe o que eu ia dizer Marcelo? O sol está quente demais, perdemos um ficou doido já caiu de joelho agora está chorando agora está falando com quem não está ali esse aí a gente perdeu. Porque é isso. Esta transformação. E acho que também, talvez, por isso que a gente corra tanto desse encontro com Jesus. E talvez entender que a gente corre. Seja o primeiro passo para diminuir a velocidade contrária a Jesus. Porque vai te deixar assim. Eu corro porque eu não sei se eu vou ficar de joelhos agora. Não é o momento. Eu tenho que terminar de criar minhas filhas. Eu tenho que terminar um relatório, eu tenho um trabalhinho para entregar, eu tenho alguma coisinha para fazer. Hoje eu tenho um aniversário de criança para ir. Não sei se eu posso ficar de joelhos e me prostar hoje, não sei se eu posso fazer tudo isso, toda essa modificação interna que eu tenho que fazer dentro de mim, que eu sei, que como o Saulo sabia, que deveria modificar, que tinha algo que não estava. E, e você vai vendo que para mim, Saulo faz hoje, nesse momento, aquela quando você vai fazendo, vocês já jogaram, ligaram ponto, sabe o que você faz, você nada para fazer com uma pessoa na, na fila do banco antes, é uma época pré-celular que tinha internet, você pega uma folha, faz um monte de pontinho e vai fechando, né, aí tinha que fechar quadradinho, aí botava sua letrinha, nesse momento ele viu o caminho todo, nesse momento ele só pessoa fazer um e aí fechou a turma toda, Sabe o livro os pontos do passatempo que tinha nas, nas nas revistas? Ele conseguiu ver tudo. Ele conseguiu desenhar tudo. Todos aqueles pontos falhos, aquelas conexões soltas, ele conectou. E essa linha que ligava tudo era o desenho único, exclusivamente, dessa figura que estava na frente dele. Era Jesus. Era o Nazareno. Aquela pessoa que sempre esteve na vida dele, sempre esteve ali presente, mas sempre do lado antagônico, sempre achando que o Nazareno era a pessoa que ele devia extirpar. Agora perceber que ele não precisava mais extirpar. E, que ele... e eu acho que é aí que vem, Mateus. Saulo mostra mais uma vez que ele é humano. Quando ele vai para correr a maratona, quando ele vai para trabalhar com empenho, é porque ele sabe que ele teve esse mesmo empenho para caçar cristão. Ele não poderia menos. Saulo, depois de fazer o que ele fez, caminhar, convencer Sinédrio, convencer todo mundo e, e terminar relacionamento, ele poderia ficar sentado na casa do caminho e vou fazer minha palestra terça-feira, vou fazer minha palestrinha aqui, vou fazer meu estudo. meu Não, conta consciência. Pá, bate, Matheus, você vai fazer café com evangelho todo dia, sete horas da manhã. Você vai querer sair daqui e fazer palestra, vai fazer uma grande rave de palestras e piscitas. Você vai querer se desculpar com as pessoas porque você quer recorrer até o tempo perdido. Porque você contabiliza o mesmo tempo e o mesmo empenho que você teve. Mas o texto te mostra uma parada que a gente volta a relatividade: não é o mesmo tempo, não é o mesmo, não é o mesmo ato. Não é um, tem que ter o um mais um tem que ter o um menos um. Partilhar aquela coisa. Não. O encontro com Cristo muda as fórmulas matemáticas. Se eu fiz um, mas agora eu tenho Cristo, esse um que eu faço não simboliza um mais. Simboliza um 10, simboliza um 3, simboliza um 20. Dependendo do momento, do local. Mas a nossa consciência te joga a trabalhar da mesma forma. E aí te tipo, explode. Eu nem sei. Olha. <risos>
2: É bem interessante, Eu, o Marcelo estava tava fazendo algumas reflexões e aí vão surgindo os insights, né? Essa passagem, se nós formos olhar, tem, tem muita simbologia também. E tem algumas questões bem interessantes que parece que é uma presença de paradoxos bem intensos. Então, assim, o primeiro deles, né? Saulo tem a sua visão, que visão é relacionada à nossa percepção de luz, ofuscada por uma luz muito intensa. E aí nós temos uma simbologia bem interessante. Quando Saulo não conseguia né, enxergar com os olhos físicos, com os olhos da matéria, ele começa a enxergar a realidade maior. Então, é, essa para mim já é uma, uma questão bem interessante. O curvar-se ao solo também, né? Quando ele curva-se ao solo, ele se conecta também ao alto. E ele rememora também daquela missão. Que ele, que ele foi convidado não naquele momento. O convite a Saulo havia ser, sido feito muito antes. É diferente, se a gente for falar do convite ao, aos apóstolos, Jesus falava, venha, segue-me. Mas a Saulo, em nenhum momento ele fala isso. Ele só utiliza dessa situação para vamos dizer assim, despertar aquele personagem para o compromisso que ele tinha assumido. E foi aquela grande questão. Várias formas, vários convites a esse despertamento foram feitos e ele não foi aceitando esses, esses convites. Então, é, é bem interessante a gente pensar também sobre essas formas, sobre esse paradoxo de Saulo e sobre essa simbologia desse momento. É, acho que também a simbologia muito grande desse, desse, desse momento é a questão do deserto. Então, assim, o deserto tem uma simbologia muito interessante. Um Deixa eu queria te fazer uma pergunta. Pode falar, Marcelo.
1: Você não acha. Você eu, estava eu eu tava falando aí agora, eu estava pensando uma coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês e o que, que você pensa sobre. Eu acredito que Saulo era tão, era tão diferente como você falou, né, a, a, a relação diferente de Saulo com o Cristo, que provavelmente a programação reencarnatória de Saulo era para Paulo, né? Não houve ali um acidente de percurso. Eu acho até que a, a, o olhar que ele tinha para o Sinédrio foi o acidente do percurso do Cristão. Então, seria como assim? Ele, você volta. Sua função será importante na implantação do cristianismo, mas nesse caminho entre a volta, né? E o encontro, né? O, a, 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 que fica entre o nascimento e a conversão, né? Que já era um homem, você vai ter ali essa esse paradoxo de Saulo que você falou, assim, ele ele sabia que tinha algo a ser feito, tanto que o discurso de Estevão, como Emanuel fala aqui, ó, então é assim apaixonado, Jerusalém filho de mostra. Né? Tem um momento que tem um momento que ele disse assim o discurso de estevão é profundo em Saulo porque não era novo era uma coisa de uma do passado já tinha um eco dentro Sim. da alma de Saulo aquele discurso entretanto ele teria que romper né você não acha que a programação de Saulo deu uma quebra esse radicalismo do sinédrio, essa ida, porque era o que tinha, né? o que tinha era o sinédrio, não tinha o catecismo, não tinha evangelização infantil de velho na casa espírita, que nem tinha a casa espírita. Então, o que você acha sobre isso?
2: Marcelo, eu acho que é interessante nós pensarmos que poderia, de fato, estar programado até um episódio de conversão de Saulo. Só que a régua de Saulo para a perseguição dos cristãos estava uma régua Bem alta, bem elevada. Poderia ser assim, aquele personagem que acreditava com um rigor muito grande.
1: Mais Gamaliel, não, né?
2: Não havia, não havia no seu planejamento também é, planejamento de mandar matar. Matar Estevão. Exatamente. É. Isso no planejamento não existia. Mas assim, uma conversão de que ele acreditava em algo que poderia eu acredito que poderia sim.
0: E aí, Matheus, olha que loucura! Quem está dizendo? E aí, a gente está dizendo o seguinte, cara: que essas pessoas que para gente que tem o um, um, um fundamentalismo religioso tão exacerbado, é, talvez por um, uma escolha, talvez por uma decisão, não não seja um Talvez essa pessoa que a gente hoje maldiga, e mesmo maldiga mentalmente, porque ela defende com afim, com alguns ideais que o próprio Cristo não defenderia, talvez essa pessoa vá se tornar um salmo, né? com esse mesmo afim, ou poderia se tornar um salmo, já ter se tornado um Saulo um Paulo, né? no final. É, é, e aí, eu vou dizer para você, tem um ditado cruel, feio, não sei nem se vale a pena dizer, mas que diz que algumas escolhas do mal são na sutileza, e nas escolhas do bem são em atos grandiosos, que a gente espera atos grandiosos para decidir para o bem, mas essas escolhas para o mal a gente escolhe sutilmente ali no café da manhã, ali na fila do pão, a gente escolhe uma maladezinha. E eu acho, Marcelo, e aí eu acho interessante situar historicamente o que tava, o que era aquilo ali, né é uma sociedade religiosa. A cidadania judaica é uma cidadania religiosa. Não é... Um brasileiro que diz que é católico e não pisa numa missa há mais de um, um ano, dez anos, que vai só para igreja. É católico e quando vai para casamento só vai para festa, não vai nem para a celebração do casamento católico, que ele se diz católico porque demora muito o casamento, o padre fala sempre a mesma coisa. Eu não preciso ir, eu chego só no final para jogar o meu arrozinho e vou embora. Não, não. Era, de, era uma sociedade ainda mais de homens que é a sociedade religiosa em que alguns não é a gente tem que lembrar, alguns algumas tradições judaicas é de perpetuação do modus operandi. O sábado é sagrado porque o sábado era o dia de reunião Algumas coisas eram sagradas porque eram dias de reuniões para se manter ali, aquela coisa. Então, crescer neste ambiente, tanto que neste ambiente Jesus sabia todas as leis mosaicas. Jesus era judeu. Por que ele sabia? Porque tinha um interesse muito grande. Não, é porque naquela sociedade era imperativo saber. E naquela sociedade, por isso que Jesus já transgressor, trans trans porque as mulheres não eram imperativo. E Jesus comportava as mulheres também no, no, no ensinamento das leis. É, e aí Saulo cresce, já vem para mim com aquele germenzinho do tipo assim, ó é, com, é, é na caminhada religiosa que você vai. É na caminhada religiosa. Aí você vem com aquela, aquela mente e dizia, é na caminhada religiosa. eu cheguei aqui, tem uma caminhada religiosa na minha frente eu me agarro nessa caminhada religiosa. Eu já tenho uma ideia de que é na religiosidade eu já tenho uma ideia de que essa minha ligação com Deus é muito grande. Apareceu, eu pulo. E aí que vem o link que eu falei. Muitas das vezes a gente acha que é na primeira impressão. E a gente acaba escolhendo não tão bem. Muitas das vezes, sabe, eu olho, eu sempre tento olhar esse texto e tipo falar assim, Jesus amado, aonde eu me tornei um salvo? Aonde? Em que escolha? e aí eu fico tentando lembrar numa escolha grandiosa mas aí eu estava conversando ontem foi ontem ou anteontem que eu fiz café com o Marcelo anteontem ontem. ontem que é no antigo eu né antes da conversão não está longe de ser um pau hoje em dia mas que já não já não vai tanto mais para cachaça já não vai mais tanto o culto foi só um golezinho eu vou esperar mais um tempinho eu vou me chama que eu vou se eu vou ficar em casa, estou com a disposição de ficar em casa, e aí aparece uma mensagem, aparece uma ligação, ah, vem aqui, é aniversário, aniversário não pode faltar, só faz uma vez por ano e você vai. São é decisões pequenas que te afastam desse real destino. O quanto o salvo em decisões pequenas foi se afastando. E aí a gente fica tentando fazer, porque, no primeiro momento que eu leio o texto, eu sempre tento ver mais para mim, de que a espiritualidade agiu de forma grandiosa para cima de, Paulo, de Saulo, para transformar ele em Paulo. E agora, mas também, olha só, não tem como virar um Paulo agora, porque eu não matei ninguém, eu não terminei com a mulher da minha vida depois de ter matado, descoberto que eu matei o irmão dela. Eu não, não, não encontrei com Jesus na minha frente. Eu não fui para um deserto, não fiquei cego. É, mas eu não, não fiz isso, mas também não fiz nenhum ato grandioso para o bem ou para o mal. E eu tenho que entender que os meus atos grandiosos para o bem vão ser pequenos como os meus atos grandiosos para o mal. Eu tenho que saber escolhê-los. Eu tenho que saber desenhar ele dentro da minha cabeça para saber aonde eu estou me afastando do Cristo e aonde eu estou me direcionando para Cristo. Porque senão eu vou ter que um dia encontrar o Cristo na minha frente. E quando eu encontrar o Cristo na minha frente, eu talvez de cai de joelho novo mais uma vez porque a gente, sei lá Matheus
2: é, é bem interessante essas reflexões é... acho que um, um, uma questão bem interessante também, só pra gente fomentar ainda mais essa conversa é falar sobre o deserto, né e aí a gente tem um consegue pintar o cenário que está também ocorrendo esse fato, né? O deserto tem uma uma vamos dizer assim uma simbologia muito interessante em várias passagens na Bíblia. O Deserto é um local para reflexão, um local para expiação também um local para é, também provar as conquistas que já foram obtidas para aprovação também mas o, o deserto também é um local para nós percebermos o que é essencial se nós formos pensar de fato assim sobre a questão física literal no deserto, nós descobrimos o que é essencial.
0: E aí, e... Linca, e aí, Matheus, linka com a parte que você falou de que ele já não via com os olhos físicos, mas via com os olhos porque as outras pessoas não estavam vendo. Você vai vendo que o, o que o texto tá dizendo ali no, no, no coisa é o que o, 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 o aquele diz. É, San pierre aquele francês que escreveu, o essencial é invisível aos olhos, o que a gente quer não, não é com a materialidade o que ele buscava ali não era a materialidade você está mutado, Marcelo você está mutado <risos> não? tá bom é, não, é, não é isso que ele estava querendo e, e aí, é o pequeno é um
1: príncipe é,
0: é porque eu fico sempre achando porque eu acho que aí a espiritualidade rua, né? Príncipe é um negócio que me lembra do Maquiavel. E eu fico com o um erro de, de repente, estar querendo citar o Pequeno Príncipe e citar o Príncipe de Maquiavel. Eu prefiro não falar o nome da obra, entendeu? O CDH tem as seus macetes. A gente finge o esquecimento. É... Porque é, é isso. E, é... e esse deserto que muitas das vezes a gente usa de forma errada, porque a gente fala até um deserto de ideias. É um te... Não, não. não. O deserto é exatamente para você não se perder. É aquele negócio para você não se distrair. É algo que vai te jogar para dentro. Pode falar, você.
1: sabe o que eu vejo também, Matheus, com o deserto? O deserto mata o ego. Sim. No deserto não tem eu. No uhum. deserto você não tem vaidade. O deserto você não tem orgulho. O deserto você está comendo um grilo porque você está com fome deserto, você está chupando uma folhinha um orvalho porque você está com sede. No deserto, você não olha para o copo e fala assim, e esse copo está sujo, dá para você lavar ele de novo? No deserto, você não fala assim, ah, essa comida está faltando é, páprica picante. Dá para você botar um pouquinho mais de páprica picante? Ah, Isso aqui está faltando ar, alho torrado. O deserto é um lugar que neutraliza o ego, cara. Toda vez que você vai para o deserto, e o deserto mata, Mateus, que você estava refletindo aí, que a gente, que eu queria que você falasse até mais um pouco, a doença é um deserto, Mateus. Mateus, não existe nada mais desértico na vida do homem que a doença. Porque por mais que o outro diga para você assim, Mateus, eu estou aqui do seu lado, estou te apoiando. Ele só te apoia, Mateus, mas quem passa pelo deserto é você sozinho, sabe? Quem... Meu filho... A caminhada, o...
2: a caminhada é individual, né?
1: E isso, maluco. E, e a pobreza? E a, e a falta de dinheiro? E o abandono? Quantas vezes a gente vê o dinheiro ir embora e, e você entra no, no deserto mais profundo da, da, da sua vida? A, a morte, morte de um ente querido é um deserto, cara. Eu fiz essa semana no, no, no velório da de uma senhora amiga da gente e o, e o filho, o um amigo, né, o filho dessa senhora, de 60 e poucos anos, Diante da urna, você olhava para o semblante desse meu amigo e você vê ele no deserto, completamente, cheio de gente em volta, filhos, netos, e aquele olhar desértico, aquele olhar assim: meu Deus, eu estou caminhando. E isso, Matheus, que você fez essa consideração,
2: é o é, é um processo muito grande, né, cara? Sim, sim, sim. É, é bem interessante a gente. Eu acho que qualquer análise de qualquer fato da, da, da Bíblia, a gente tem que perceber o cenário, um dos primeiros pontos. Perceber o cenário e ver o que aquele cenário quer falar para gente. Tem uma passagem daquele escritor Leon Tolstói que fala bem assim, se, se queres ser universal, pinta a tua aldeia. Então é necessário sempre a gente perceber o que é que a aldeia, ou seja, o local, o cenário quer falar pra gente. Porque muitas vezes a gente só se atém à, à, à mensagem, ao que tá escrito. Assim, o que, é que essa, o que é que ele quis falar? Mas o local também tem muito a nos falar e a nos trazer de informação bem interessante sobre esses fatos. É... é eu sou bem suspeito para falar um pouco sobre, sobre esse livro, que para mim, o livro Paulo Estevão é, é, um, é de uma sublimidade. assim Emmanuel tem uma forma extremamente poética de falar. Então, eu digo para vocês que foi um dos livros que eu devorei e que me encantei. E que aí eu passei a ter esse encantamento mesmo pelo, por essas passagens do Evangelho, principalmente a partir, do, inicialmente, desse livro. Né? É, é algo bem interessante.
1: Me ocorreu mais uma coisa, né, Henrique, eu não vou deixar você falar agora, nem vou deixar o Mateus falar. Porque no deserto tem um negócio muito doido, Henrique e Mateus. O deserto você descobre, de fato, o que você tem de poder. Sim. Cara, quando você quem sobrevive ao deserto sobrevive ao mundo. Sim. Cara, quando você sobrevive... Quem sobrevive... No, e, 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 e o que, que o Cristo faz antes de começar a obra? Ele vai para o deserto, 40 dias. Vai comer maná que vinha do céu, mel e grilo. Aí o que, que ocorre no deserto? Que é a coisa mais... Quando é, que, quando é que o Cristo é testado? No fim da permanência. Porque quando você entra no deserto, você entra poderoso. Você entra forte. Você entra com mochilinha de coisa nas costas. Matheus vai fazer uma caminhada, ele leva mochilinha de coisa, ele leva água, essa garrafinha de água que está aí, ele leva uns snacks né, um bauru na mochila que, tá, que ele levou, o bauru deixa para comer na viagem. Você entra robusto. A partir do momento que o, que o deserto se prolonga, a água vai acabando, a comida vai acabando. Tudo. E aí, quando é que, a, que vem a perturbação, Matheus, Deus. A perturbação vem quando você entra no deserto? Não, não vem. Você está fortalecido. A perturbação vem quando você já está há dias no deserto. As pessoas se matam depois de dias no deserto. As pessoas sucumbem depois de dias. E o Cristo é, só, é, é tentado no fim. No fim da permanece. Que ele já estava com fome, já estava cansado. Então, Saulo... No final das contas, quando Saulo está entrando em Damasco, Saulo estava exausto, porque a vida de Saulo tinha se restringido a Estevão e a igreja. Ele já estava na hora de, de ter um cirico-tico. Então, assim, o, o deserto ensina para Mateus, para Marcelo e para Henrique quem a gente é. Porque quem sobrevive no deserto, sangue bom, por isso que pessoas que passam pelo deserto ficam mais, não é egoístas, mas ficam mais individualistas. Elas passam a depender menos de pessoas para sobreviver, pessoas específicas. Sabe? Quem, tá passando por, quem passou por uma dificuldade sabe que você precisa de uma aspirina. Não importa por onde ela venha, você sabe que você precisa da, da, daquilo ali. E essas foram minhas considerações finais, porque a hora. O,
0: não tem considerações finais, porque ainda tenho uma pergunta para fazer para você e para Mateus. Matheus. É, Marcelo, o deserto me dá mais uma... Já que o Matheus entrou no deserto, o deserto me dá mais uma lição. O deserto te coloca no presente. Ele te coloca naquele local. Porque o, a gente tem mais história quando pessoas olham para muito distante do deserto, elas visualizam asas. Quando você olha muito rente para a areia no deserto, você tem a impressão do mexer e de uma turbilhão de água. O deserto não dá uma noção de profundidade. O Pro deserto é tudo igual. O deserto você não consegue ver se está subindo ou está descendo. Porque você só consegue ver quando você está naquele momento. Tem hora que parece que está perto e você vai ver tem três montanhas para descer. Ou você estava tá no meio de uma montanha e você tem que descer e subir. Só que desceu e subiu, sabe o quanto você empenha para descer, empenha para subir. E você acabou de caminhar três metrinhos só. Você andou 50 metros para descer, 50 metros para subir, e você na linha reta você andou muito pouco. O deserto te joga nesse local, dos presentes, do aqui e agora. Não adianta visualizar lá na frente, porque lá na frente pode ser uma mera ilusão. Lá na frente pode ser um oásis que não existe. Esse deserto te dá isso. E para mim é nesse momento em que Jesus, e eu acho que assim, a presença dele diz muito, diz muito. O momento, o local diz muito mas as palavras do Cristo dizem demais para Saulo não recalcitre não contra os aguilhões é o Cristo falando diretamente para ele porque e aí eu vou essa é a pergunta que eu vou fazer para vocês por que essa frase? por que para Saulo é tão importante ele não ficar maldizendo as coisas que espetam ele. Talvez por reconhecer na alma de Saulo que talvez ele, depois daquilo tudo ainda, pode ser que Saulo ainda não entenda e, de repente, volte a raiva dele dentro dele. Mateus é isso?
2: Henrique, ó, vamos lá. Na, na própria passagem, é, Emmanuel ele vai enumerando né, as, as diversas oportunidades que Saulo teve e que ele resistiu ao chamado. Então assim, ó, Emmanuel vai falando. Os pregadores do caminho não estavam iludidos. Um dos, dos chamados ao despertamento. A palavra de Estevão era verdade pura. Estevão foi mais um personagem a chamar Saulo. E ele não escutou. É, a crença de Abigail era real. Abigail também foi outra personagem a chamar Saulo. E ele não escutava. Então, assim, Jesus era o último recurso. Ele falou eu vou descer, vamos ver se ele não vai acordar, vou chegar lá e vamos ver se ele não vai acordar. Então, eu acho que Jesus é aquela coisa, Jesus, ele sonda o indivíduo na sua forma mais profunda. É interessante que na Bíblia, é, quando tem algumas passagens até acerca das curas mesmo de Jesus, aí nas traduções tem uma palavra que é bem interessante, que é sumbundare, que é sondar nas suas, na sua maior profundeza. Então assim, Jesus conhecia Saulo até as suas fibras mais íntimas. Jesus conhece a gente até as nossas fibras mais íntimas. Então, eu acho que ele sabia. Ó, oh, vamos ver, eu vou aparecer. Mas será que ele vai me seguir, de fato, agora? Será que ele vai lembrar do, daquele convite, daquele acordo que foi feito inicialmente, daquele planejamento a qual ele se dispôs a seguir e que ele ainda não mudou a rota da sua vida? Então, eu acredito também nisso aí, Henrique.
0: É, realmente, vou dizer para você: dá para fazer um estudo do estudo. Se alguém pegar um café com o Evangelho e começar a estudar em cima si, um do café com o Evangelho, olha, é um negócio que é aprofundado, que te, te chama para mais. Te chama para mais, porque é isso, Mateus. É, é, Emmanuel não escreve à toa, sabe? Ele vem detalhando tudo, 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 tudo. Todas as passagens, todos os momentos, todas aquelas encruzilhadas em que Saulo escolheu, que não foi pro caminho não foi pro caminho não foi pro caminho e eu acho que ele ele eu acho que essa é a grande mensagem do Cristo assim eu te entendo como humano Saulo, Saulo, eu te entendo como um ser humano não olha para trás cara vai não olha para trás não é esquece mas é um perdoa é um é um essa dor vai ficar essa, 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 a, a marca do tempo das pessoas, das coisas que a gente fez, ficam Sim. mas tem uma caminhada pela frente Sim. olha para frente, olha pro lado você vai ver que você não pode ficar parado porque também é outra coisa que o deserto te dá o deserto te dá a noção de que se você parar, você vai morrer como Zé falou, o Zé Rapagodinho falou, camarão que dorme, a onda leva o deserto te joga nesse local, se eu parar se eu parar, eu vou morrer. Se eu voltar, eu não sei se eu tenho condições de voltar, porque eu caminhei até aqui. Eu olho para trás, eu não vejo de onde eu vim. Mas o para frente também é um desconhecido. Pode ser daqui a amanhã, pode ser daqui a duas horas, a caminhada eu chego no local, mas eu tenho que ir. Parado não dá para ficar. É isso. Quando ele fala assim, ó, em vez de você parar, que agora, nesse momento, que a culpa vai te corroer, porque a culpa está te corroendo. É lindo, é maravilhoso, mas você uma hora vai sentar e vai deitar na cama e vai lembrar a Abigail, tinha razão. E se eu tivesse andado com o Estevão, e se eu tivesse casado com a Abigail, salvo o Estevão, imagina como eu seria maior no caminho. Imagina o meu poder de fala, imagina, sabe isso tudo vai passar em algum momento. E aí Cristo vem e fala assim. É daqui para frente. Essa é a mensagem. É daqui para frente. A mensagem que ele quis passar pra gente é é de hoje em diante. É de hoje. 11 do 11. É de hoje o momento que a gente tá ouvindo. Em diante. Vai ter ferida, as cicatrizes estão aqui, as pessoas que a gente feriu a gente vai encontrar no caminho que Saulo iria encontrar enquanto Paulo. Mas é o que a gente vai fazer. As pessoas vão olhar com desconfiança para Saulo. Como? Mas é aceitar que você já foi essa pessoa. Mas você não é mais. Hoje o café foi amargo. Mas... Hoje, hoje cacau 70%. Hoje é um negócio doido.
1: E tá bom, Ana. Você sabe que. Só, eu só me lembrei de um negócio aqui, já são 8%, 8 2, mas eu tava me lembrando, tem uma obra de André Luiz que fala do fogo purificador casa de, de Fabiano de Cristo, Eu, esse encontro de Saulo, esse fogo purificador, que os, os caras estavam na casa de Fabiano, sento começam a fazer meditação, que estava vindo um, como se fosse um furacão, um, um redemoinho de fogo que queimava os miasmas e queimava aqueles espíritos com seus miasmas. Acho que o um encontro com, que Saulo se deu me arremeteu muito a esse Fogo purificador, eu vou queimar tudo, e que isso vai ser sofrido, mas não se. A gente vai queimar tudo que, que não é legal, isso vai ser. É agora, porque você já esteve lá com, com Estevão e não ouviu, depois você ouviu Abigail e não escutou, agora, Saulo, vai ser radical, vamos fazer o um processo radical, vai ser o, o fogo purificador, ele tá me lembrando aqui. Porque aquilo ali é bem Jorge Lucas, né, o, o, o Matheus? Você tem cara de nerdzinho. Aquela cena do livro, bem Jorge Lucas. A né? gente começa a orar, a casa de Fabiano volita e sai, muda de lugar, e o fogo passa e landa. aquela galera toda que está ali. Eu acho que de ali ano hollywoodiano. E um livro de 70 anos, que André Luiz já, botou, já metia Hollywood no bolso, né? Aquela, aquela questão ali. Muito fogo purificador esse momento, né? Agora vamos queimar isso daí, Matheus. Vai doer pra caramba. Marcelo. Zá. E não vai sobrar nada. e Vamos, se liberta e vai. Muito bom, meninos. É, vamos embora que, 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 que daqui a pouquinho aparece um relógio aí na tela, né? Que vem lá das catacumbas de Rio das Ostras. E tum! Olha a hora.
0: Matheus, é com você. O RH está dormindo, a gente está trabalhando o RH, então ele não. <risos> Mas antes que a gente tenha uma suspensão de repente, a gente pede para você encaminhar para o final, fazer a nossa prece, considerações finais você pode fazer também. Tá? Pronto. Fica à vontade.
2: É, eu acho que esse, esse estudo de hoje é um momento também de nós refletirmos sobre as nossas vidas. que o deserto dos nossos problemas quer dizer para nós? Eu acho que essa é uma, uma reflexão bem interessante para a gente fazer nesse momento. E antes da prece, eu quero só compartilhar com vocês alguns versos que às vezes a gente se arrisca a fazer. Então são bem curtos, já que... Para Saulo, o convite foi feito há um bom tempo. É interessante a gente falar dos convites que são nos feitos também de forma constante. Então, assim, lembremos que existe o nosso Mestre Jesus a nos orientar. Mesmo se o céu se escurece, ele, como com uma prece, é luz a iluminar. Diante dos desafios a se mostrar, quando o mar da vida se enfurece, e muitas vezes a gente se esquece, lá vem Jesus a nos convidar. Possa ser que uma grande missão venha a se mostrar, mas diante de bons, momentos, bons sentimentos a escassez, e da nossa tremenda pequenez, a nossa missão e convite seja apenas amar. Então, nesse momento, vamos encaminhar para a nossa prece. Nos conectar ao alto. Aos amigos espirituais que nos envolvem neste momento. E agradecer a sublime oportunidade de estarmos aqui na Terra estamos aqui na Terra neste momento, nesse momento tão delicado e nesse momento que compreende essa transição planetária. Que possamos, Senhor, entender os nossos desertos interiores, que possamos realizar as nossas próprias travessias até chegar aos damascos da nossa alma. Aquele momento em que possamos despertar e nos lembrar dos nossos intuitos maiores nesta existência. Que seja, Senhor, o nosso amparo necessário a nos guiar, a nos orientar. E que possamos também, dessa forma, permitir esse amparo, pois sabemos que Ti é um Pai que está sempre ao nosso lado, apesar das nossas escolhas, você não nos abandona. Se conosco Senhor hoje e por todo sempre que assim seja. Henrique, Marcelo, muito obrigado pela oportunidade desta manhã muito obrigado
0: Obrigado você, Matheus Matheus, o chat quer saber já quando você volta o chat já deu a ideia de a gente finalizar essa live e de repente começar uma outra uma live surpresa a gente ir desgavando esse grande texto porque ainda não acabou a conversão de Paulo, amanhã tem mais conversão de Paulo, amanhã com uma grande novela da Globo uma grande malhação a conversão de Paulo se ficará no ar durante aí uns três anos aí. Graças a Deus, porque toda hora a gente lembra de um detalhezinho e, e o texto te joga para algum lugar que a gente precisa revisitar sempre. Matheus, já marca, por favor, a nova a volta do Café com o Evangelho. Marcelo, é sempre um prazer estar em vossa companhia. Cada um do chat, muito obrigado pela presença, muito obrigado pela troca. Muito obrigado pelos comentários, pelas curtidas. Amanhã, 7 horas da manhã, tem mais café, porque todo dia tem café. E a pergunta é, Marcelo, você coloca o vídeo ou eu coloco o vídeo? Marcelo coloca o vídeo, o sinal positivo. Vou até amanhã, um povo.